2: Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a este espacio de T4 Vigo, programación local hasta las 8 en punto de la tarde, que vamos a estar enseguida con Carlos Adán, como cada miércoles, para hablar de atletismo, para hablar de running, para repasar antes de eso también la actualidad del Real Club Celta, pero antes también muy pendientes de lo que está sucediendo en Tolosa, prácticamente todo el mundo del fútbol vigués a esta hora de la tarde y en estos momentos... Está pendiente de lo que está pasando en Tolosa, en ese partido, esa eliminatoria, encuentro único del Club Deportivo Pontellas para buscar una plaza en la Copa del Rey de esta vigente temporada. De momento, en Tolosa, minuto 32 de partido, Tolosa 0, Pontellas 0. Se mantiene el resultado inicial, me imagino que los dos equipos con bastante respeto. Quieren tocar ese sueño, quieren llegar a la gloria de poder jugar la Copa del Rey y nosotros queremos que el Pontellas esté. Así que vamos a seguir muy pendientes de cómo evolucionen las cosas por allí por Tolosa. Mucho ánimo para el Pontellas, el equipo por Riñez, que de momento lo he dicho, 32 minutos de juego, 0-0, ante el Tolosa Club de Fútbol. Vamos a estar pendientes de, de esto, como digo. Vamos a repasar también la actualidad del Real Club Celta en el día de hoy, en este miércoles, 13 de noviembre en el cual pues eh, el Celta se ha ejercitado por partida doble ha sido un día de doble sesión a las órdenes de Oscar García Yuñén. y sin muchas novedades ¿eh? seguimos con el parte médico bastante cargadito, puede preocupar relativamente lo de que Rafinha Alcántara y Santi Mina hayan pasado otro día más al margen de sus compañeros el equipo sigue evolucionando favorablemente con los nuevos conceptos que está introduciendo Oscar García, pero hombres importantes como Rafiña y como Santi Mina se mantienen al margen. Lo mismo le pasa a Claudio Bobí, que se mantiene al margen recuperándose de su lesión. Junka, que ha entrado en el parte médico hoy porque tiene unas molestias en su pie y han decidido ...que no puede ejercitarse... ...tiene que estar guardando reposo... ...en ese parte médico también... Mmm, ...se refleja todavía el nombre de Kevin... ...a pesar de que este sí... ...el lateral derecho de Nigrán, ...ha vuelto a completar un día con aparente normalidad... ...entrenando de manera parcial con el grupo... ...y a la espera de que pueda recibir el alta... ...lo más preocupante... ...pues lo de Rafinha y Santimina... ...que siguen, insisto... ...recuperándose al margen de sus compañeros... ...y en este día... ...en esta semana... ...en la cual no hay liga... Pues nosotros hemos aprovechado para seguir rescatando testimonios, seguir hablando con gente que conoce lo que es eh, ser un nuevo entrenador, lo hicimos con Chechu Rojo, digo ser un nuevo entrenador en mitad de una temporada, como hablábamos eh, esta semana con Chechu Rojo, y hoy, miércoles, pues hemos hablado del nuevo entrenador de Oscar García Yuñén, pero con una persona que lo conoce muy bien, con su hermano, el mediano de los García Yuñén, ya sabéis que... Óscar es el mayor, Rouget, que es el segundo entrenador del Celta, es el pequeño Pues bien, Genis eh, garcía Yuñen ha hablado hoy con nosotros, nos ha contado cosas sobre sus hermanos Cómo son los nuevos entrenadores del Real Club Celta Y evidentemente nos quedamos con eso que nos decía Genis garcía Yuñen Acerca de lo que es el fútbol y lo que es la filosofía futbolística para el nuevo técnico del Celta
0: y sobre todo por la manera de entender el, el, el fútbol que nos inculcó el Barça. No es que solo seamos monotemas o no solo conozcamos este fútbol, sino que cualquier sistema, cualquier metodología es, es válida en el mundo del fútbol. Pero nosotros nos hemos criado con esta, con esta idea, con esta mentalidad de fútbol y bueno, eh, es la que mi hermano siempre ha llevado a cabo en sus respectivos equipos y es la idea que tiene él de, de, de pues, implantarla aquí en el, en el Celta, que también es un club que se ajusta bastante, pues a la idea de, de entender la filosofía de fútbol que, que, que tiene Óscar
2: Hablando de filosofía de fútbol ¿eh? El hermano mediano de Óscar García Yungén Que por supuesto nos dice que todo lo que sabe de fútbol Óscar eh, Se lo han inculcado en Barcelona, en Can Barça De ahí que estemos hablando de que es un entrenador al que le gusta esa presión alta Jugar en bloque alto de tener un fútbol vistoso a la hora de, de mantener las posesiones y todo lo que nosotros conocemos ¿no? a la hora de, de interpretar ese fútbol ofensivo que creemos que puede llevar a cabo Óscar García tal y como nos decía hoy aquí en Radio Marca Digo su hermano Genis y nos decía otra cosa también importante que tanto Óscar como Rugger están convencidos de que pueden sacar esto adelante desde el primer momento en el cual le transmitieron que eran ellos los elegidos para dirigir al Real Club Celta
0: él desde el principio lo tuvo muy claro no surgió la idea de, de Celta eh, lo habló con mi hermano y los dos decidieron que sí que, que, que para adelante que los dos habían seguido la liga española el Celta también lo, lo conocían por el perfil de, de jugadores que hay allí y están convencidos están convencidos de, de, de sacar esto adelante con, con su idea y con los jugadores que hay en la, en la plantilla
2: Pues en la familia garcía Junyent están convencidos de que el Celta puede ir para arriba, ¿eh? de momento está ya Abajo. En esta semana sin competición habrá que seguir esperando para el próximo partido, que será contra el Villarreal, cuando pase este parón liguero, cuando terminen los compromisos internacionales. Y os eh, digo también, a modo de apunte, que mañana jueves podremos escuchar a Bryce Méndez en rueda de prensa, lo haremos en directo a Marca Vigo, el futbolista de Moss, que ha sido el elegido. ...por parte del club para atender a los medios de comunicación... ...esta semana sin competición, lo dicho. Mañana, rueda de prensa de Bryce Méndez, tras el entrenamiento. Mañana vuelven a la rutina habitual de un solo entrenamiento por día... ...el fin de semana lo tendrán libre y después de ese entrenamiento matinal... ...como digo, mañana hablará Bryce Méndez. Enseguida vamos a recibir a Carlos Adán, vamos a comenzar nuestra sección de running... vuelvo a echar un ojo a lo que está pasando por Tolosa con el Pontellas... ...minuto 38... De partido sigue el 0-0 entre el Tolosa y el Pontellas, ya sabéis que si gana el equipo por riñez estará en el bombo en ese sorteo de Copa del Rey que se va a celebrar el próximo domingo, está el Celta en ese bombo también, está el Corusho y queremos que esté el Pontellas, tiene que ganarle al Tolosa de momento, insisto, minuto 38 de partido, Tolosa 0, Pontellas 0. Vamos a escuchar unos consejos publicitarios y a la vuelta ya estamos con nuestra sección de running.
3: Radio Marca, el deporte que se vive.
4: Radio Marca. Seguridad, innovación, diseño, sencillez. En esta ocasión no hablamos de uno de nuestros modelos Volvo, sino de nuestro nuevo hogar. Autesa abre el concesionario oficial Volvo más innovador para ofrecerte un espacio premium renovado. Te esperamos en Vigo, Carretera Camposancos 95.
0: es tiempo en Radio Marca Vigo para los locos del running con Carlos Adán
2: tiempo para el running, ya lo habéis escuchado nos gusta aquí cada miércoles recibir a Carlos Adán para hablar de atletismo para conocer historias del running que tenemos aquí en nuestra ciudad, también en la comarca. Carlos, Adán, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
5: Muy bien, aquí, buenas
2: tardes. Muy buenas, recuperando el horario habitual, ¿no?
5: Sí, ya nos evidentemente, acostumbramos, ¿eh? Ya no hay ni fútbol ni champions. Bueno, no hay... tenemos
2: fútbol, ¿eh? Estamos pendientes del Pontellas, eso lo decimos. Y vamos a seguir pendientes de a ver cómo va la historia por Tolosa, pero hay que hablar de running como cada miércoles. Y hoy nos traes invitados interesantes Vamos a hablar con Rubén Pereira Vamos a hablar con Dani Pérez Y después más adelante ya encarando la recta final de la sección Con Solán Pereira también, o sea, viene cargadita la sección hoy Sí,
5: viene, tenemos un atleta Muy conocido en Vigo Que en las caras populares siempre está pendiente Dani también está, desconocido conocido en de Vigo Pero un poquito menos <risa> Pero también es, que es dos segundos en la esclerosis, hay que decirlo Y después viene Solán Que es, que sale remontando vuelo Después de, de, un, de un verano un poquito flojo y hablé con ella, está bastante animada y vamos, que, que diga sus opiniones aquí.
2: Sí, luego hablamos con Soli, pero insisto... En primer lugar, vamos a saludar a Rubén Pereira Como decía Carlos Adán, reconocido atleta aquí en nuestra ciudad ¿Qué tal Rubén? Hombre de la casa también, ¿eh? en Radio Marca Vigo ¿Cómo estás? Bienvenido
1: <risa> Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Sí, la verdad que volvemos aquí después de tanto tiempo donde, donde fue también mi casa Y
2: muy agradecido que me hayáis invitado Encantado, para charlar un ratito de atletismo, de running Con Dani Pérez,
5: ¿qué tal? Dani, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes
2: Bienvenido también, Carlos, aquí los tenemos ¿eh? Interesante, vale. lo, que, lo que tenemos que abordar hoy con ellos
5: No, Rubén viene aquí porque el sábado consiguió vencer en la en maratón de, de Tenerife y aunque parece que fue fácil la victoria pero no, son 42 kilómetros bastante duros y que nos venga a contar sus impresiones y cómo, ocurrió, cómo se les ocurrió que fuera una playa de tan grande de equipo Athletics a, a Canarias, a Tenerife, porque uh -huh. creo que fueron más de 10 personas. Entonces, sí, a, a ver, luego, luego nos lo contarás. Y Dani me consta
2: que es la liebre, ¿no?
5: <risa> bueno, sí, bueno, digamos que ahí. sí. Que lo conten ellos, que lo ellos, que, lo, cuenten ello, que son lo, lo vivieron in situ allí.
2: Sí, lo de las liebres en el atletismo, para la gente que no lo conozca, el concepto de liebre, que, que evidentemente es de tremenda utilidad para un atleta. Es cuanto menos interesante poder hablar de, de eso. Pero bueno, lo que decía Carlos Rubén, desplazarse hasta las Islas Canarias para una maratón, además bien acompañado, y, y luego el resultado que hemos conseguido.
1: Pues pues sí, no la verdad que fue una aventura que, que se nos ocurrió. Bueno, más bien se le ocurrió a un compañero que todos conocemos, que, que es Elías Domínguez. Y bueno, todo viene de, de, la, de la maratón de la Big Bay, no que, que realizamos eh pues en el mes de abril, y, y bueno, pues eh, como consiguió la victoria Elías y, y yo quedé segundo, eh, habíamos entrenado juntos y, y bueno, al acabar pues eh, decidimos eh, lo típico, ¿no?, como se hace en Galicia, celebrarlo con, con una comida, y como no podía hacer de otra forma, las sobremesas quedan mucho de sí, eh, Elías comentó que, que había una carrera, una maratón en Tenerife que, que, que era en el mes de noviembre Que podíamos hacer una escapadita hasta allá Porque bueno, aquí ya sabemos que ya tenemos el tiempo un poquito más complicado Y bueno, empezó la cosa ahí como de broma, de tal Y empezó a cuajar Y, y bueno, se empezaron a mirar vuelos Empecé a comentarlo a, al equipo de, que, de, de qué les parecía esta, esta aventura y nada, al final, pues, eh, nos presentamos allí 15 personas a correr, claro, más, más familia y, 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 bueno, una aventura que, la verdad, que, que estuvo muy bien y muy chula.
5: ¿Que el avión iba lleno de gallegos? Sí, sí, sí. Yo, sí. yo creo que sí. No, no era vuelo privado, ¿no? Era no. vuelo regular, ¿no?
1: <risa> no, no. Pero bueno, estuvo bien, estuvo
2: bien. Casi, casi, casi estaba lleno. Un charter con todas las camisetas amarillas,
5: ¿no? De, de, de sí, equipo.
4: sí, sí.
3: Bueno, <risa> y,
5: y tú, Dani, que surgió el tema... ¿Acompañar a Rubén por casualidad o fue porque ya te lo pidió él o cuéntale la historia?
3: No, la verdad que, que no estaba nada planeado, eh, montamos este grupito en, en, en el equipo de Atletis para, para viajar a, a Tenerife, eh, unos iban a hacer la media, otros iban a hacer la maratón, había incluso quien se había apuntado a la carrera de 8 kilómetros y bueno, llegamos a meta, eh, Elías empezó a comentar que, que, que Rubén tenía posibilidades, que, que lo veía candidato a la victoria y bueno, allí un poco en la, en la, en la salida digamos... Eh, nada, eh, planeamos, pues nada, eh, voy contigo.
2: La, la, ¿La estrategia nada más salió? Sí, sí, la estrategia fue, la carrera salía
3: a las 11, pues a las 11 menos 5. Eh, ¿Qué hacemos Rubén? Bueno, pues venga, yo voy contigo la primera vuelta y te ayudo en lo que pueda. Y, y así fue, no, nos fuimos en la primera vuelta y...
2: Carlos, interpreta esto que nos acaba de decir Dani, en palabras, la cara de Rubén, no lo estáis viendo, pero se puede describir un poco como incluso de sorpresa el propio Rubén, que, que ha ganado y que ya sabe cómo fue, pero eso de plantear una estrategia para ganar una maratón a, a cinco minutos de, de arrancar? como se asimila?
5: Parece que son Pepe, Goter y Otilio, ¿no? Serie, esos cómics de, de hace tiempo, ¿no? Que levantaba por la mañana con el pie izquierdo. Bueno, bueno, vamos, no, ganamos ah, entonces? Sí, vamos, Venga, bueno. vamos
3: a ganar, vamos a ganar entonces.
5: Bueno, bueno. y tú si hubieras corrido a la media, ¿tendrías opciones de ser podium o no lo pensaste? O... No, la verdad o, o que... O quedaba igual, ¿no?
3: no Realmente yo no había preparado esta carrera Fui porque, pues eso, pues por hacer grupo Por pasar un fin de semana con el equipo en Tenerife Pues eso, iba iba mi pareja, iba mis amigos Y bueno, pues venga, nos vamos a Tenerife Y eso, realmente como no había preparado la media Pues pues me daba igual acompañar a Rubén que, que hacerla yo por mi cuenta Y nada, sí. así lo decidimos Sí, uh -huh. yo
1: creo que fue una cosa también Yo realmente tenía claro eh, qué ritmo iba a salir Tenía claro qué, qué carrera quería hacer pero bueno, eh, como en el caso de Dani y nuestro compañero también de equipo, eh, Alberto Encina, pues los dos no llegaron en su me mejor momento de forma, eh, uno por lesión y otro porque no, no la preparó lo suficientemente bien. Y yo creo que también ese momento era un poco escapatoria de decir, venga, eh, como no nos vemos para, para hacer grandes cosas. Eh, vamos a ayudar a Rubén y, y lo decidieron ahí en ese momento y, y bueno, uno de ellos fue Dani me dijo, ¿a cuánto vas? y le dije yo, pues a tres cuarenta voy a salir a ver lo que pasa y, y bueno, entonces pues voy contigo y dije, bueno, well, pues es de maravilla y al final nos encontramos ahí con dos liebres sí. que en principio no estaba planteado y, y, y me ayudaron esa primera vuelta que, que me llevaron en volando los dos, la verdad
2: Pregunta que tengo y es una pregunta recurrente siempre lo, lo hago cada vez que hablamos de esto para que la gente siga conociendo mucho mejor el mundo del atletismo ¿Qué importante es ese concepto de, de tener una buena liebre o de que existan estas liebres? No, no sé quién me lo puede explicar, estoy rodeado de, 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 de atletas todopoderosos, ¿eh? cualquiera de los tres que tengo aquí a mi lado Puede explicar esto porque sí que es cierto no Dani, por ejemplo, que tú que has tirado Ahí de Robin el otro día en, en Tenerife Lo de las libres, hay que tenerlo muy en cuenta
3: Sí, hombre, realmente, y sobre todo en este tipo De carreras tan largas, pero bueno Es más una ayuda, eh, digamos, psicológica Porque al final eh, el que corre es él Pero bueno, digamos que le vas marcando un ritmo Él se despreocupa, simplemente tiene que ir simplemente no Bueno, tiene que ir detrás tuya Y vamos recogiendo el avitoreamiento Bueno, pues tapándole el viento pero bueno, evidentemente al final hay que correr, lo que pasa es que eso sí sí que psicológicamente pues vas acompañado, vas un poco más protegido y hombre se te hace se te hace más fácil pero bueno yo la verdad que cuando llegamos a, a, a mi meta que era 21 kilómetros pensar que, que le quedaba una vuelta al solo a mí, a mí se me partía el alma pero bueno déjalo ir que yo ya tampoco podía para mucho más y eso es más una ayuda psicológica que otra cosa
5: la segunda vuelta media no conseguiste, no conseguiste enganchar con nadie que, que hacía la maratón o no, nada, no no nada,
1: no no ya ya estaba ya estaba Totalmente solo, ya prácticamente que toda la carrera fui de primero y, y bueno, ya sabía que, que, que tenía que dar esa vuelta yo solo. El problema quizás, eh, bueno, eh, el ritmo lo llevé bien, que cuando se fueron ellos yo había reservado bastante, porque bueno, eh, cuando, cuando vas detrás de dos liebres, pues eso también, o sea, vas más descansado psicológicamente y, y, y bueno, y, y tienes que tirar menos, con lo cual físicamente también desgastas menos. Eh, la segunda vuelta, la verdad que iba con más o menos los mismos parciales pero, pero bueno, el viento sí que ahí es donde se nota la ayuda de las liebres Que, que empezó cada vez a más Después si estuve mirando lo que ponía la carrera Había un viento de 31 kilómetros por hora Y cada vez era cuando salíamos ahí a la bahía y tal se notaba mucho Y, y bueno, esa vuelta la tuve que dar solo Ya miré, eh, hubo un momento que ya, sí, ya fui consciente de la distancia que llevaba Porque tampoco sabía muy bien y, y bueno, ya empecé a regular a bajar ritmo y dije bueno, aquí lo que hay es que hay que ganar que es de lo que hemos venido y marca tampoco podía hacer que no, la preparación no fue para eso y nada, así fue. Así fue. Que
2: ganaron una maratón, pues ya tiene eso aquel. ¿eh? Tremendo el mérito, tanto de, de Rubén como de Dani. Dentro de un ratito vamos a hablar eh, con Solas Pereira de otras más cosas, de, de lo que tenemos en, en mente. Carlos, no sé si queremos apuntarle algo más a Dani o a Rubén antes de hablar con Soli.
5: Nada, pues sabemos que, bueno, me lo dejaron fuera de micrófono, de que van sus, sus siguientes objetivos, cambiar de España en Sevilla, maratón por equipos. Van ellos dos y habéis fichado, ¿no?, según la prensa, ¿no?, a, sí. a Gran Elías Domínguez, ¿no?
1: Sí, no, se en las condiciones de que, de que bueno, eh, cumplimos un, ya vamos cumpliendo una edad todos, como es normal, tanto Elías como yo, como bueno, como todos los que estamos aquí, ¿no? Y bueno, pues eh, hablamos del campeonato de España siempre y cuando hablando por equipos estamos hablando. Y, y bueno, eh, pues esa es la idea de formar un equipo lo máximo competitivo que, que se pueda. Eh, uno de ellos es Elías Domínguez que, que, que se apuntó a, al carro. Y otro es eh, Pablo Miguel García, que, que también es otro, otro atleta de, de la zona de Pontevedra. Y bueno, y con ya los que estamos en el, en el equipo, pues eh, el objetivo es intentar ir al Campeonato de, de España de Sevilla y, y bueno, y hacer lo mejor posible para, para estar lo
2: más cerca del podium
5: Y tú, Dani, con ganas de quitarte la espina ¿no? de tu de en maratón, ¿no? porque él lo pasó peor que yo en la mía. Ah, sí, tenéis <risa> más experiencias. Ya, ya es, bueno, eh. es que Carlos
2: está traumatizado <risa> con lo de las maratones. ¿eh? Sí, bueno,
3: yo eh, eh, tengo que decir que eh, Carlos eh, me acaba de apuntar a Sevilla, yo simplemente le dije que lo tengo en la cabeza, <risa> 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 que me apunto no era so, porque la verdad que bueno yo esas distancias no las llevo nada bien, corrí en San Sebastián hace dos años creo y acabé caminando los últimos cinco kilómetros lo, lo pasé realmente mal pero sí que quiero quedarme esa espina de, de hacer una maratón de poder por lo menos correr toda la carrera y hombre, Sevilla la verdad que es una buena opción van todos los del equipo, pues, pues a ver me lo plantearé, pero sí, seguramente.
2: os, os seguiremos la pista ¿eh? O seguiremos <risa> la pista.
3: Gracias por haber estado hoy con
2: nosotros, tanto a Rubén Pereira, muchas gracias Rubén muchas gracias como a Dani Pérez, gracias Dani Pero os voy a pedir que, que os quedéis, para que escuchéis a Solán Pereira, porque Carlos a, ahí estamos con Soli hoy también, era un buen día para hablar con ella.
5: Sí eh, Bueno, siempre es un buen día para hablar con Solán, siempre. siempre es un buen día, pero bueno, viene de hacer en un gran puesto en el cruz de la Puerca, eh, camino hacia ese europeo de Cross que es en Lisboa, y entonces queremos hablar con ella, cómo se encuentra después del paro que tuvo en el verano.
2: Uh -huh. Que ya está con nosotros, eh, Solans Pereira. ¿Qué tal, Soli? ¿Cómo estás?
4: Hola, buenas, muy bien.
2: Muy buenas, bienvenida.
4: <risa> Gracias. <risa>
5: bueno, a ver, cuéntanos, ¿cómo ya ya pasó, ya pasó se pasó el lapsus del verano? ¿Ya cambiaste el chip? ¿Ya estás entrada de nuevo a tope?
4: Sí, ahí estamos, estamos intentando estar a tope, la verdad, porque he empezado la temporada no en las mejores condiciones, pero bueno, que no me puedo quejar porque el objetivo del invierno pues casi lo tengo conseguido, que es poder estar en Lisboa correr en, el, en ese relevo mixto. Eh, aún falta la confirmación oficial de la federación, pero vamos, todo apunta que, que sí estar en ese equipo.
5: ¿Solo era el cross de Tapuerca seleccionable sele 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 para el europeo, ¿Para el, el, para el mixto, o hay otro cross más corto?
4: No, es, es solo el de Atapuerca han puesto este cross a última hora, entonces ya el año pasado hicieron lo mismo y, y bueno, todo apunta a que, que sale ahí el equipo, o, o al menos viene, así vienen las normas de, bueno, las, la, los criterios de selección, que saldría el equipo de, del cross corto de, de Atapuerca.
5: Y bueno, desde, desde fuera, desde la televisión que te vi correr, he vuelto a ver a la, a la sonanza agresiva, ¿no?, que... ...que yo creo que la, que la eché de menos en verano... ...¿tú estás de acuerdo conmigo o, o es una, una apreciación equivocada por mi parte?
4: Sí, estás totalmente, estoy totalmente de acuerdo contigo, la verdad... Eh, ...no sé ni cómo estoy sacando esas Solans... ...porque la verdad no... A, a, ...físicamente no estoy en mi mejor momento de rendimiento... ...porque ya te digo, he tenido varias molestias... ...y, y no he tenido la continuidad que quisiera en los entrenamientos... ...y bueno, de hecho llevo arrastrando un, una molestia en el Aquiles... ...que me está dando un poco de dolor de cabeza... ...pero bueno, que eh, me está permitiendo hacer la, las sesiones de calidad... ...y, y bueno, y, y con eso fui a Atapuerca... Eh, ...con cierta incertidumbre de cómo iba me iba a encontrar... ...pero bueno, eh, se ha visto que tampoco está, estoy tan mal... ...que no he perdido tanto la forma y, y que bueno, sigue estando ahí... ...sigo teniendo mi cambio final fuerte para, para poder hacer ese segundo puesto...
5: ¿Y en tus planes de aquí a Lisboa alguna competición más o te vas a intentar hacer recuperarte bien del tendón y, y, y entrenar fuerte para Lisboa o tienes alguna competencia en el medio?
4: Eh, tengo varias competiciones pero creo que voy a renunciar a todas porque no, no me puedo no me puedo permitir arriesgar en estas competiciones tal y como estoy, no es que esté grave pero sí que es una zona, una zona que no me gusta es una zona que todos los atletas creo que deben tener una molestia ahí y yo creo que sería una locura por mi parte meterme en, en competiciones eh, en ruta o ya sea en cross, porque al final pues estoy machacando el, la zona y, y estoy poniendo en riesgo pues ya no solo la temporada de invierno sino toda la temporada que viene. Entonces prefiero curarme en salud. Eh, cuidar bien mi tendón y, y poder entrenar, empezar a, a tener algo de contenido en los entrenamientos, que esta semana parece que, que ya empiezo a correr y entonces ya los médicos ya me han dejado, ya me han dado permiso para poder correr, que hasta el momento he estado haciendo solo la calidad de corriendo, lo demás en elíptica, así que imaginaos cómo estoy, que estoy subiendo por las paredes, uh -huh. pero bueno, esta semana ya estoy más contenta porque ya me han dejado correr, de hecho he doblado, así que estoy súper contenta y, y bueno, pues empezando a meter kilómetros, que es lo que necesito, y, y por eso quiero no quiero correr riesgos.
2: Eh, que nos alegramos, eh, Soli, de que vayan bien las cosas. Entendemos un poco, por lo que te decía antes, Carlos, y por lo que has dicho ahora, que las expectativas con vistas a Lisboa son, son altas, ¿no? Es, es una fecha marcada o bien marcada en el calendario.
4: Sí, bueno, yo desde que salió esta nueva modalidad, que es el he visto pues yo me he apuntado a todas. <risa> y, de hecho, me siento como... La percurso, una de las percursoras no del, del relevo yo estuve desde el primer relevo en, en el equipo entonces es como que le tengo un especial cariño a esa prueba y, y bueno poder estar en Lisboa en la tierra de mi familia compitiendo pues es para mí un, bueno un, un campeonato especial no para afrontar y una ilusión nueva para acabar la temporada y, y volver a iniciar la que viene que, con la que está cubierta
5: y bueno, y a nivel de personal, me refiero, ¿sigues viviendo en Cangas o ya te has ido a vivir a, a Madrid? Yo ya estoy instalada
4: en Madrid, llevo ya dos meses instalada en Madrid.
5: En la me en en entiendo, ¿no?
4: Sí, en el Centro de entrenamiento y bueno, pues conviviendo y adaptándome también a una nueva situación, porque esto no es nuevo para mí. ¿Qué me iba a decir? Que a mis 30, a mis casi 30 años ya me, me meto en esto, pero bueno, que estoy contenta, estoy con mi grupo de entrenamiento... Eh, convivo con muchísimos deportistas, ya no solo los de atletismo, sino pues con grandes figuras de nuestro deporte Y, y es una motivación extra para afrontar diariamente el entrenamiento Porque dices, joder, estoy en, en el epicentro de, del deporte, ¿no? Porque al final aquí están las grandes, bastantes estrellas como es, puedo Mira, aún hoy coincidido eh, comiendo con Carolina Marín o, o incluso a veces coincides con... ...con Lidia Valentín por ahí... ...entonces es algo... ...ya, ya te acostumbras ¿no? a verlo hasta a diario... ...y es algo increíble...
5: ...y también te permite hacer los entrenamientos de calidad... ...con gente no de tu nivel, ¿no?... De, ...porque aquí en Cangas entrenaría sola, ¿no?... ...muchas veces, ¿no?...
4: ...claro, eh, el año pasado pues... ...he estado prácticamente entrenando sola... Eh, ...ha sido un año muy duro... ...porque al final... ...aunque te esfuerces no es lo mismo... Eh, ...psicológicamente te hunde bastante y... ...es verdad que te hace más fuerte pero la verdad es que los entrenamientos de calidad que yo necesitaba hacer solas son muy difíciles y necesitaba tener un grupo que me que me apoyara y lo tenía en madrid entonces la, este año es un año importante son juegos olímpicos yo en, la, en los otros juegos me quedado un segundo y este año yo quiero intentar estar en, en tokio entonces pues he decidido apostar fuerte y venirme con, para mi grupo aquí junto a mi grupo y, y poder entrenar con gente y de momento estoy haciendo, así
5: que estoy muy contenta. Bueno, eh, yo te voy a hacer una pregunta, la respuesta creo que la sé, pero bueno, a ver si me equivoco. <risa> eh, tú corres muy bien el 1500, también el 3000 cuando lo haces lo haces muy bien, el cross-corto que son 4 kilómetros te defiendes de manera excelente. ¿No has pensado con 30 años probar <risa> un 5000 por si acaso? Mucha ca gente
4: me quiere jubilar, ya no, 1500, no, 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 jubilar eh, no
5: no jubilarte, Solán. es... Probar, porque yo cuando empezaba sí, a correr, a Pascal sí que... hacía 1.500, pero también hacía <risa> 5.000. Cuando hacía 1.500, hacía 5.000. Y hacía 1.500 en el campeonato. Yo me refiero por probar, porque, a ver, eh, si en 3 kilómetros corres bien, en 4.000 metros corres bien en cross, ¿por qué no probar un 5.000? No es que te censes de 5.000, pero probar, porque nunca se sabe, ¿no?
4: A ver, en principio, mi idea es seguir en 1.500, sobre todo este ciclo olímpico, acabarlo en, en 1.500. M más que nada porque... Y estar en los, luchar por estar en los 5.000 en los Juegos es casi imposible, porque las mínimas que piden es bruta, son brutales. Solo están al alcance de, de las atletas africanas, porque la verdad es que la mínima que han puesto para el, para el 5.000 es muy dura. Eh, y bueno, pues sí que es verdad que llevan, me llevan diciendo desde pequeña, desde junior, que yo soy una atleta perfecta, bueno, tengo... Soy la atleta perfecta para el 5.000, ¿no? Soy una persona económica corriendo y luego por encima tengo ese punto de velocidad que que hace falta para esa prueba. Pero algo más importante mmm, que se necesita con un 5.000 es la cabeza. Y yo de momento tengo que madurar mucho mi cabeza para afrontar tantas vueltas a un ritmo tan elevado porque al final el 5.000 es una prueba muy muy dura, muy exigente. Eh, claro, mucha gente dirá, pero si en el Miki vas más más rápido. Oye, hombre, sí, voy más rápido, pero son menos vueltas, son menos metros... ...y hay una diferencia... ...abismal... ...yo creo que mi prueba perfecta sería el 3000... ...si lo hiciera olímpico eso sería ideal... ...pero bueno que el 5000 siempre está ahí... Y, y, ...y no digo... ...no digo que nunca lo vaya a probar... ...seguramente lo pruebe mucho antes de lo que... ...yo piense... ...no, no sé si esta temporada... ...no sé si daré el paso esta temporada... ...pero bueno... Eh, probablemente en las siguientes sí que, que me atreva a correr algún 5.000 para, para probarme y para ver cómo, cómo me defiendo.
2: Haga lo que haga Solán Pereira, siempre tendrá nuestra admiración, ¿eh? porque es una de nuestras grandes referentes en el mundo del deporte. Soli, muchas gracias por atendernos, un abrazo.
5: A vosotros. Un gracias. abrazo fuerte, cuida el tendón, gracias, chao.
2: Ahí está, seguiremos pendientes de Solán Pereira y del running, del atletismo de vivo de la comarca, como siempre aquí con Carlos Adán, nos despedimos. Hasta la semana que viene, Carlos. Gracias.
5: Sí, a ti hasta mañana. Hasta la semana.
2: Vamos a llegar a las 8 en punto de la tarde. Se termina T4 Vigo. Os cuento. Estábamos pendientes del partido del Pontellas. Al descanso. Sigue el empate a cero ¿eh? entre el Tolosa y el Pontellas. Si gana el Tellas, ahí lo tendremos. En la Copa del Rey, el próximo domingo, en ese sorteo. Me despido. Hasta mañana. Chao.